0: Dotcast, der Digital-Tech-Podcast. In dieser 17. Folge des Dotcast proben wir die Revolution. Naja, Revolution ist ein sehr großes Wort, aber das heutige Gesprächsthema unterscheidet sich von den bisherigen. Und worüber wir sprechen, das hat ein flammendes Rot als Erkennungszeichen. Die Rede ist vom Adobe-Logo. Bis dato haben wir für euch Podcasts zu verschiedenen Bereichen des Digital Business gemacht, zum Beispiel PIM, Integration, Search and Recommendation und wir sind der Geschichte des E-Commerce nachgegangen. Heute geht es um einen einzelnen Softwareanbieter, dessen breites Portfolio begleitet und begeistert meinen heutigen Gast schon seit mehreren Jahren. Ich bin Luisa Reichstetter, Senior Digital Business Analyst bei DotSource und wenn ihr euch für weitere Facetten der Digitalisierung interessiert, empfehle ich unseren Handelskraftblog oder unsere Website www.dotsource.de. Dort findet ihr Whitepaper, das Handelskraft-Trendbuch 2022 und verschiedene Best Practices, zum Beispiel auch zu den Lösungen von Adobe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dotcast, der Digital Tech Podcast. Ich freue mich sehr, an diesem Spätsommertag einen Gast zu haben, der etwas über die Adobe Experience Platform erzählen kann. Und Adobe Experience Platform, das klingt eben nach Erlebnis. Mein Gast ist Martin Heidenreich. Er ist Business Unit Leader bei DotSource und Leiter der Adobe Practice. Das heißt, ähm, unser Experte für alles, was in irgendeiner Weise mit Adobe zu tun hat. Ja, zum Thema Erlebnis. Meine erste Frage, Martin. Hallo erstmal.
1: Hallo Luisa, grüße dich.
0: Meine erste Frage wäre tatsächlich: sag mal, was haben Sextoys und Autos und ähm, Werkzeug und. Ja, Schweinemast gemeinsam. Frage, ja. Ja, weißt du das?
1: Wenn man, wenn man sich die Produkte vorstellt, können die ja alle rosa sein. Ne? Das ist vielleicht so eine Gemeinsamkeit, die vorliegt. Ähm, okay. Wir sind auf jeden Fall in allen Branchen aktiv. Also, wir sind potenzieller Dienstleister <lacht> für diese Branchen. Ähm, ganz nüchtern betrachtet, jetzt für Informatiker das sind das ja alles Produkte sozusagen, ne? die halt unterschiedliche Datenstrukturen haben. Aber eine wichtige Gemeinsamkeit, ne, worauf du wahrscheinlich auch hinaus willst, ähm, ist zum Beispiel, dass ja, die verschiedenen Branchen durchaus die gleiche Technologie als Grundlage nutzen können für ihre Corporate Website oder auch das Thema E-Commerce. Und ja, durchaus auf eben die flexible und starke Standardsoftware Adobe Commerce vertrauen.
0: Genau, darauf wollte ich tatsächlich hinaus, denn wenn man mal auf unserer Website die Referenzen gradet, also so ein bisschen sortiert, nach ähm, welcher Kunde benutzt eigentlich welche Technologie, dann findet man eben schon in diesem ja, großen ähm, Referenzangebot Dildo King, man findet SEAT, man findet Sonderpreisbaumarkt und man findet ATR Landhandel. Und diese Kunden, die ich jetzt genannt habe, nutzen eben alle. Adobe Commerce als ähm, E-Commerce-Lösung und das ist äh, sehr nüchtern, aber eben auch sehr konstruktiv beschrieben. Es zeigt vor allem, welche Branchenvielfalt, finde ich, Adobe Commerce als E-Commerce-Lösung abdecken kann. Und heute ist ja ein bisschen ein besonderer Podcast, weil es eben nicht um eine ähm, bestimmte Technologie geht, um einen äh, informationstechnologischen Begriff, den wir uns näher anschauen, den wir ausleuchten, obwohl wir dann vielleicht am Ende mit Hilfe der Expertinnen und Experten Hinweise geben können darauf, welche Anbieter besonders geeignet sind oder Lust darauf machen, sich mit so einem Anbietervergleich mal intensiv zu beschäftigen, sondern wir wollen ja heute wirklich ähm, konkret über einen Softwaregiganten aus den USA sprechen über Adobe. Und bevor wir das gesamte Adobe-Portfolio näher besprechen, wollte ich dich fragen, was macht Adobe Commerce als E-Commerce-Lösung denn so stark und gerade offensichtlich auch so beliebt, dass so viele unterschiedliche rosa Branchen auf Adobe Commerce vertrauen?
1: Also eine Korrektur vielleicht noch, ähm, Sonderpreisbarmarkt nutzt kein Adobe äh, als Produkt, ähm, die vertrauen quasi auf andere Standardsoftware. Ähm, aber in Bezug jetzt auf konkrete Adobe-Lösungen, ähm, insbesondere Adobe Commerce, ja, ist tatsächlich die Verbreitung tatsächlich der Software einfach sehr, äh, sehr ausschlaggebend. Ja, also Es gibt weltweit ungefähr 350.000 installierte Systeme, ähm, Online-Shops, die eben auf dieser Technologiebasis ähm, bestehen. Ähm, die Software hat selbst einen relativ großen Funktionsumfang, ähm, deckt im Prinzip so die typischen Anwendungsfälle, die man so als äh, Endkunde in Online-Shops erwartet, eben ab. Der Reifegrad der Software ist auch entsprechend ähm, hoch, also die Software existiert seit 2008 ähm, und mit dem ähm, tatsächlichen hohen Verbreitungsgrad haben sich da auch ganz unterschiedliche Anwendungsfälle ergeben. Und ja dadurch ist die Software eben durch die Community, durch die ja, Dienstleister-Agenturen, die sich eben dann auch mit der Erweiterung, Anpassung der Software beschäftigen, ähm, sehr stark gewachsen. Ähm, ein wichtiger Aspekt zum Thema Community ist dann eben auch, dass Adobe Commerce einen umfangreichen Marktplatz anbietet, wo dann eben ja, Standard-Erweiterungen auch bereitgestellt werden. Das heißt, wenn eben das Produkt selbst bestimmte Funktionen nicht bereitstellt, äh, gibt es eben einen umfangreichen Marktplatz mit Erweiterungen, wo vielleicht genau diese Funktionen, die man eben als äh, Kunde braucht, dann eben bereitgestellt werden. Ja. Da gibt es Anbieter, die äh, dann Module kostenfrei bereitstellen, gegebenenfalls gegen, äh, gegen kleines Entgelt ähm, aber es sind auf jeden Fall eben Module, die sozusagen den Einstieg oder die Erweiterung äh, der Software eben sehr leicht möglich machen. Ähm, und ja, das hat dann schlussendlich dazu geführt, dass ja die Dienstleisterlandschaft wirklich sehr umfangreich ist. Viele Entwickler, ähm, Entwicklerinnen sich eben mit dem System auseinandersetzen und der Zugriff auch eben auf Know-how, sei es ähm, durch die Menschen, die Erweiterungen, Anpassungen durchführen können, in der Hinsicht beraten können aber eben auch die tatsächlich Implementierungsleistung beispielsweise abbilden können. Die sind eben sehr umfangreich vorhanden und daher ja, genießt sozusagen Adobe Commerce ähm, dann ja einen sehr guten Ruf im Markt. Das belegen auch durchaus dann immer wieder auch unabhängige Ranking-Anbieter, die Softwarelösungen vergleichen und da kann sich Adobe Commerce durchaus sehen lassen.
0: Ja, da nimmst du einiges äh Vorweg sozusagen, was äh, wir noch besprechen wollen. Ich würde gerne mit meiner Frage, während ich hier parallel, deswegen ploppte es hier in Teams auf, wir zeichnen das live auf und alles kommt mit rein. Ich versuche herauszufinden, äh, was ich mit dem Werkzeug eigentlich meinte. Also meinen eigenen Fehler werde ich hier in dieser Sendung noch korrigieren, aber dauert noch. Jetzt zur nächsten Frage, nämlich die Frage, ähm, dass ich gerne auf einen Punkt, den du gerade angesprochen hast, nochmal zurückkommen würde, nämlich dieses Netzwerk, die Community, das Adobe Magento gekauft hat, hat für ja ziemlich, also hat relativ hohe Wellen geschlagen im Digital Business, ähm, weil man eben auch Sorge hatte in Anführungsstrichen bei vielen kleineren ähm, Händlerinnen und Händler, die Magento Open Source benutzt haben dass das eingestellt würde und dass sie dann gezwungen würden, auf eine recht kostenintensive ähm, Adobe-Version zu migrieren. Bevor wir tatsächlich äh, nochmal zu dem ganzen Portfolio und zu den ganzen Stärken kommen, nochmal zurück auf diese Zeit der ähm, Akquisition und der, der Umstellung. Hat sich diese Sorge eigentlich bewahrheitet oder macht das eben Adobe jetzt so stark, dass sie es schaffen? so vielfältige Kunden zu integrieren in ihren Kundenstamm?
1: Also die Unsicherheit tatsächlich hatten wir zum Zeitpunkt der Akquisition auch als DOT-Source, als Partner sozusagen, wo wir nicht genau wussten, in welche Richtung entwickelt sich im Prinzip die Technologie oder dann mit der neuen Muttergesellschaft sozusagen, was sind hier, die Ziele und Visionen. Wir sind als Dot-Source tatsächlich seit Partner von Magento, jetzt inzwischen Adobe und setzen dort quasi als einer der ersten ja, deutschen Partner eben auch dieses System ein. Ähm, wie gesagt, die Übernahme war in einer Zeit, wo tatsächlich Magento es auch, äh, sage ich mal, nicht ganz einfach hatte. Also es war so zwischen ich sag mal 2012, 2017 keine einfache Zeit, da ist Magento von einem, ähm, ja, Unternehmen IP Enterprise über so einen Investor aus, aus Indien dann eben an Adobe gegangen und äh, gefühlt hatte Magento dann relativ lange eben Themen mit, ja ich sag mal, organisatorischer Selbstbeschäftigung, also so hat es nach außen gewirkt. Die Weiterentwicklung sozusagen der Software war eingeschränkt. Also dieser große Sprung ähm, Magento 2 sozusagen hat sehr viel länger gedauert als ursprünglich gedacht. Und ja, mit der Übernahme von Adobe ist da tatsächlich Inhaltlich, also was die technologische Entwicklung angeht, ähm, dann jetzt rückblickend, ich sag mal, alles sehr positiv äh, geworden. Ja? Also die Entwicklung ist inhaltlich sehr stark. Also man sieht auf jeden Fall einen deutlichen Reifegrad ähm, in der Software. Features ähm, kommen umfangreich dazu. Ähm, Migrationsunterstützungen aber auch dann die Vision sozusagen von Adobe wird dann natürlich ein Stück weit auch mit untergebracht, wo Adobe auch im Rahmen eben der Experience Cloud ähm, die verschiedenen spezialisierten Systeme, die Adobe schon im Portfolio hatte, dann eben miteinander zu verzahnen und ja unterm Strich dann quasi wirklich ja, ganzheitliche Customer Experiences ermöglichen will, ne? wo die verschiedenen Systeme, die spezialisiert sind, zum Beispiel auf Content oder auf das Thema Marketing Automation, dann eben miteinander äh, verzahnt sind ähm, und die Integration im Prinzip vorbereitet sind. Also da sieht man eben ähm, neben der reinen, ich sag mal technologischen Entwicklung jetzt von Adobe Commerce ähm, durchaus eben auch in dem Drumherum im Sinne des Plattformgedanken in der Experience Cloud dann eben auch sehr gute Sprünge. Ja. Und äh, das ist auch sagen wir, genau diese Entwicklung, ne, die wir auch bei anderen Systemherstellern verstärkt feststellen und aus dem Grund auch sagen, ähm, ja, diese Übernahme war schlussendlich wirklich wertvoll ne, für die Entwicklung von Adobe Commerce und bietet ja auch für uns dann sozusagen neben dem Commerce Part noch viele Entwicklungsmöglichkeiten.
0: Jetzt äh, tatsächlich für mich als äh, Digital Business Analyst ist diese äh, Entwicklung einerseits hochspannend und andererseits etwas problematisch, weil es mh, immer schwieriger wird, ähm, Technologien tatsächlich voneinander abzugrenzen und dann auch entsprechend zu evaluieren und ähm, mit einem anspruchsvollen Content Marketing darzustellen. Und die, die Entwicklung, die du beschreibst, ist tatsächlich... Ähm, Genau das, dass sich die großen Softwarehäuser immer stärker durch Zukäufe zu tatsächlichen äh, Digital Experience Plattformen entwickeln, die möglicherweise bald wirklich alles, also alles, was man für eine funktionierende und zukunftsorientierte Systemlandschaft braucht, aus einer Hand anbieten. Trotzdem, wenn wir nochmal bei Adobe Commerce als Lösung, die ist ja noch unabhängig von einer ähm, ja alles aus dem Hause Adobe-Lösung gibt, wenn man dabei bleibt, für wen, würdest du sagen, eignet sich denn Adobe Commerce als E-Commerce-Lösung ganz besonders? Also
1: grundsätzlich eignet sich Adobe Commerce schrägstrich auch Magento Open Source, was die, te die gleiche technologische Grundlage einfach hat ähm, für ja alle Branchen oder ganz unterschiedliche Use Cases. Jetzt insbesondere, wenn man so den, den Reifegrad vielleicht auch der Digitalisierung von Unternehmen einschätzt, bietet ähm, Magento Open Source als kostenfreie Lösung natürlich einen ja, sehr guten, kostengünstigen Einstieg. Ne? Also wenn man das Thema E-Commerce äh, erstmal vielleicht verproben will, ja, dort auch alle Prozesse, die notwendig sind für Digitalisierung, ähm, ja, die Bestellabwicklung dann aus einem System heraus bedient werden können. Also von der Produktdatenpflege, Bestellabwicklung ne, bis hin wirklich zur Logistik, dem Ordermanagement dann, ähm, bietet das sozusagen ja, wichtige Funktionen, die halt notwendig sind, um in diesen Markt einzusteigen. Und im Rahmen des Wachstums dann von Unternehmen ähm, ist dann die Brücke in Richtung Adobe Commerce, also der kostenpflichtigen Variante, ähm, dann eben auch aufwandsarm möglich. Ja. Wo dann einfach ja wichtige Themen dann hinzukommen. Ne? Thema Personalisierung dann einfach äh, ne? mit Adobe Commerce äh, out of the box möglich ist. Thema B2B-Funktionen, also Erweiterungen, die dann insbesondere eben für B2B-Geschäft notwendig sind. Ähm, aber auch das Thema ja, Kennzahlen, analytics ähm, dann dort quasi Schwerpunkte sind, die einfach, ähm, ja, ich sag mal, die Unternehmen auch brauchen, ne, die dann vielleicht ein ja, starkes Wachstum im, im E-Commerce feststellen und dort einfach eine ja, professionellere Lösung brauchen. Ähm, an sich durch die Modularität, wie im Prinzip Magento Open Source Schrägstrich Adobe Commerce aufgebaut ist, ähm, ja, sind da unterschiedliche Architekturansätze halt möglich. Ne? Also angefangen von tatsächlich... Ja, einer integrierten Lösung wirklich, wo Frontend im System umgesetzt ist, genauso wie die Systemarchitektur auch headless sein kann ähm, Ja und dann durch andere Systeme sozusagen eine Ausspielung stattfindet, dann tatsächlich nur die Kernfunktionen sozusagen wirklich über Services angesprochen werden, ähm, ist quasi alles sehr flexibel möglich, Features und ja, Customizing eben auch in Services auszulagern, ähm, dort auf unterschiedliche Kanäle eben auch zu reagieren, also mit unterschiedlichen Mandanten, unterschiedlichen Frontends vielleicht für ähm, bestimmte Marken, für bestimmte Geschäftsbereiche oder Produktfelder ähm, bietet das einfach eine relativ hohe Flexibilität ähm, und eignet sich daher eben auch wirklich ja, branchenübergreifend sehr gut. Und ja, jetzt mit den Anmerkungen ne, merkt man vielleicht auch, Adobe Commerce ist jetzt nicht der klassische Monolith, also wie es oftmals nach außen hin ähm, dargestellt wird, ähm, ist durchaus ein ja, umfangreiches System, aber kann eben auch schlank und gezielt eben eingesetzt werden, ne, wenn es eben sozusagen wirklich ähm, über eine Servicearchitektur beispielsweise genutzt wird ja, oder Dinge, die man erweitert, äh, dann auch flexibel ausgelagert werden aus dem System.
0: Meine Notiz mit dem Werkzeug am Anfang, die habe ich irgendwie immer noch nicht ganz äh, herausbekommen, ähm, aber vielleicht an dieser Stelle ein Aufruf an alle Werkzeughersteller, Baumarktketten: Adobe Commerce ist eine coole Lösung und, Adobe, äh, und dazu ist ein super Dienstleister. Aber mir ist noch was anderes eingefallen, ähm, nämlich, dass wir im Präferenzportfolio und unter unseren Kunden ein Beispiel haben für einen Kunden, wo ich tatsächlich Schwierigkeiten hatte, zu verstehen, was die eigentlich machen und verkaufen. Und das ist EEX. Das sagt dir bestimmt was. Ähm, ja. ein, eine Strombörse. Die, und weil du gerade gesagt hast, Adobe kann auch schlank und kann auch ähm, innovativ sein als e commerce ähm, Kannst du mal in deinen Worten vielleicht äh, zusammenfassen, rekapitulieren, ich weiß schon ein bisschen her, wie ihr für eine Strombörse ein E-Commerce System mit Adobe e commerce gebaut habt und da wirklich äh, ja, in ganz neue Sphären des E-Commerce eingetreten seid?
1: Ja, kann ich sehr gern tun. Ähm, x ist eine Tochter der deutschen Börse. Ähm, und die Plattform Inside Commodity, die sozusagen gemeinsam entstanden ist, ähm, hat den Schwerpunkt, äh, ja, Daten zu verkaufen. Daten, die eben wichtig sind für Entscheidungen, die man eben an der Börse treffen muss. Ähm, und ja, man kann sich das so vorstellen, dass äh, beispielsweise dort aktuelle Informationen wie ja, Einfluss von Wetter oder bestimmte ja, Währungskurse ganz unterschiedliche Daten sozusagen dort ähm, existieren, ähm, als Grundlage eben für potenzielle Börsenentscheidungen. Und das ist im Prinzip ein Marktplatz, der entstanden ist, wo unterschiedliche Anbieter sozusagen, er agiert da als Marktplatz, ähm, dann ihre Produkte, ihre ja, Daten in unterschiedlichen Formaten sozusagen anbieten und äh, die ja, eine Lösung, die wir sozusagen umgesetzt haben, ist dann oder ermöglicht dann eben Kunden den Zugriff auf Abonnements, ähm, auf Daten eben aus ausgewählten Zeiträumen, äh, die dann, wie gesagt, in unterschiedlichen Formaten dann bereitgestellt werden, die man im Excel-Format dann sozusagen bekommen kann, gegebenenfalls in Spezialformaten, die ausgewählte Systeme dann, die man im Börsenhandel einsetzt, dann braucht, ähm, kann man dann sozusagen dort, ja, die, die Bestellung sozusagen auflösen und äh, ja, die Transaktion dann ähm, ja, automatischer absetzen. Das ist äh, vorher sozusagen ein sehr manueller Prozess gewesen, ne, wo viele E-Mails immer hin und her geflogen sind, ähm, wo die ja, Anbieter dann eben ja, sporadisch auf Dinge reagiert haben. Und das lässt sich jetzt eben für die Kunden, die eben an diesen Daten interessiert sind, sehr viel einfacher handeln ähm, und sehr viel ja, leichter ähm, auf die Daten zugreifen.
0: Ja, und echtzeitorientierter, was den Datenfluss angeht, als eine Börse, ähm, kann man sich ja kaum eine Branche vorstellen und das muss ein E-Commerce-System dann eben auch so leisten können. Mir ist noch ein anderes Projekt eingefallen, was mich zu einer Frage bezüglich Adobe und ähm, schon auch als Schwerpunkt Adobe Commerce äh, führt, nämlich ähm, was sind eigentlich zwei Fragen. Du hast ja gesagt, mit Adobe Commerce kann man klein anfangen und dann wunderbar wachsen. Also Stichwort Skalierbarkeit. Ein anderes Stichwort ist die Frage Cloud Services. Also wie wird ähm, Adobe Commerce eigentlich ähm, gehostet? Wo gehen, wenn ich zum Beispiel Kunden in einem von Adobe Commerce betriebenen Shop werde, wo gehen da eigentlich meine Daten hin und würde dir da eben aus unseren vielen Adobe Commerce Projekten eines einfallen, wo das ganz interessant und ähm, ja, intelligent gelöst worden ist. Ich baue es mal als Rätsel auf, meine Frage.
1: Ja, also ich muss jetzt rausbekommen, auf, was du, äh, auf welchen Kunden du abzielst. Ja?
0: Genau.
1: Spannendes, Spannend zu sagen, generell ist auch da sozusagen der Betrieb der Applikation Adobe Commerce ähm, sehr flexibel. Also es ist ähm, ein On-Premise-Betrieb ähm, in einem eigenen Rechenzentrum, äh, genauso möglich wie auch ein, ein Cloud-Hosting. Ähm, ja, also es gibt auf jeden Fall, ähm, das sehen wir sozusagen auch in den Angeboten eben von Adobe definitiv Preis-Leistungsvorteile. Ne? Wenn man ähm, als kleines oder als mittelständisches Unternehmen das Hosting auch direkt vom Hersteller in der Adobe Commerce Cloud ähm, sozusagen bucht, ähm, ja, hat man da sozusagen als kleinerer Kunde eben wirklich einen, einen attraktiven Einstieg. Ähm, andere Kunden äh, ja in einem bestellen, bestellen um Umfeld beispielsweise, ne, wo es auch besondere Anforderungen vielleicht zum Thema Datenschutz ähm, aber auch äh, ja den Speicherort vielleicht gibt. Ähm, da ist es möglich, nur tatsächlich einen individuellen Betrieb auch auf Basis von individuellen Vorgaben dann eben äh, anzustreben, ja, wo, wo wir als Third-Source beispielsweise als äh, Cloud Dienstleister agieren oder eben ähm, die Kunden tatsächlich selbst sich um den Betrieb kümmern. Das ist alles möglich. Bei Adobe in der Commerce Cloud ähm, gibt es inzwischen auch tatsächlich die Flexibilität unterschiedlicher ja, Cloud Service Anbieter, also sprich Microsoft Azure oder auch die AWS ähm, zu nutzen, auch dann tatsächlich an unterschiedlichen Standorten ähm, den, den Betrieb und die ja, Datenhaltung sozusagen ähm, zu definieren. Das kann man dann individuell ähm, ja, abschließen und definieren und ja, hat dann im Prinzip alle Möglichkeiten, die es typischerweise eben braucht im Hosting und äh, ja unabhängig sozusagen des Betriebs ähm, gibt es dann eben die entsprechende Skalierbarkeit der Applikation, wenn man jetzt an Lastspitzen oder so denkt, wo dann ja nicht nur der Betrieb sozusagen mitwachsen muss, sondern eben auch die Applikation besondere Eigenschaften mitbringen muss, gibt es dort auf jeden Fall ja, im Adobe-Umfeld sehr große Freiheitsgrade, dort eben auch. Black Friday ist ja jetzt, ich sag mal in Reichweite, wo, wo Aktionen vermutlich wieder geplant werden, wo ich dann sozusagen für unsere Kunden kein großes Risiko sehe, wo wir da die Voraussetzungen, was den Betrieb, aber auch die Applikation angeht, sehr gut haben. Aber du willst wahrscheinlich noch auf was Bestimmtes ja, hinaus, gebe, oder?
0: Ich gebe <lacht> noch einen Hinweis. Es ist nicht so sehr die Schweinemast, vielleicht auch. Es ist aber auch der eigene, der eigene Hinterhausgarten. Und es hat auch was mit Microsoft Azure zu tun. Ich wollte, ich <lacht> ich, jetzt einfach, auf, ich, ich auch. wollte auf MyAgrar hinaus und ah, ja. auf ein, äh, wie ich fand mal. Ähm, ja, ganz wunderbares Gespräch, was ich mit unserer internen IT hatte, die mir ganz viel über ihre Kunst versucht haben beizubringen, wie sie damals nämlich mit euch zusammen für den Kunden MyAgra, Microsoft Azure als Cloud angebunden haben, was ja durchaus eine ungewöhnliche Kombi erstmal ist für die Partner, ähm, was glaube ich auch so ziemlich das erste Mal, dass äh, sowas äh, verknüpft wurde und der Kunde aber eben unbedingt Azure als Cloud-Dienstleister behalten wollte und das auch ein gutes Beispiel für die, äh, ja, für die große Flexibilität, die du angesprochen hast, das oft zu Unrecht als ein bisschen monolithisch ähm, geschimpften Anbieters Adobe spricht, dass man es eben ja, mitgemacht hat und geschafft hat, dort die bestehende Microsoft Azure Cloud an das neue E-Commerce-System Adobe ähm, als äh, Cloud-Services anzudocken, sage ich mal. Das kann man, äh, kleiner Spoiler, wunderbar nachlesen in der dazugehörigen Referenz. Ähm, und ja, jetzt habe ich das Rätsel selber aufgelöst. Macht aber nichts. Ist gut. Ich freue mich ja, dass du ähm, dass du auch nicht ganz alles weißt, denn du weißt schon wahnsinnig viel. Und von diesem Wissen profitiere ich ja in dieser Folge des Dotcasts. Und meine nächste Frage geht über Adobe Commerce dann jetzt hinaus. Ich würde dich gerne mal bitten. Du hast äh, es mir schon verraten oder vielleicht auch noch nicht auf Band. Du bist äh, Thüringer und in Thüringen wandert man sehr gerne. Lass uns doch mal gedanklich die Customer Journey entlang wandern und all die anderen Möglichkeiten, die sich in dieser Adobe Commerce, äh, in dieser Adobe Experience Plattform ähm, befinden, für potenzielle Kundinnen und Kunden? Lass uns da mal entlang wandern. Was gibt es denn dann noch außerhalb von Commerce?
1: Also Adobe ist ja ist immer einer der führenden Anbieter ne, in dem Umfeld Customer Experience. Fängt an mit den Kreativlösungen, ne, die du wahrscheinlich auch kennst. Äh, Thema Photoshop, InDesign und Co., wo tatsächlich dann schöne Dinge gemalt, gezeichnet, ähm, designt werden, ähm, aber dann eben auch tatsächlich die ja, Systeme, die dann entsprechend für die Verwertung dieser schönen äh, bunten Bilder sind, ähm, zum Beispiel das CMS, äh, der Adobe Experience Manager, der dann ähm, als Grundlage beispielsweise ein, ein Asset Management äh, mitbringt, wo dann entsprechend auch die Integration ne, zu den Kreativlösungen direkt ähm, vorhanden ist. Das heißt, äh, da kann man sozusagen aus ich sag mal, der der Datenhaltung in dem ähm, Experience Manager direkt auf die äh, ja, Screen Designs, die man entsprechend in dem Photoshop gemacht hat, zugreifen ähm, genau. und bearbeitet dann direkt das. quasi in dem Experience Manager. Der Vorteil ist dann, äh, ja, dass man die Assets, ne, also die Bilder, ähm, Dokumente, die man hat, äh, dann entsprechend auch direkt verwerten kann in Richtung Ausspielung, das heißt, ähm, mit dem Experience Manager gibt es ja auch starke wirklich Content-Management-Funktionen, ähm, wo dann ja, Corporate Websites ähm, oder auch E-Commerce äh, betrieben werden kann, dort die, die Seiten gestaltet werden, wo entsprechend die, die Inhalte, ne, die aus ja, Informationen, ne, die textueller Natur sind, aber eben auch den, den Assets wie technischen Dokumentationen ähm, oder auch Bildern bestehen können. Da ist dann eben ja die, die direkte Integration auf jeden Fall eben von Vorteil und macht die Arbeitsweise für die Redakteure, Marketiers, die Inhalte schreiben, natürlich sehr komfortabel.
0: Ja, klingt um. traumhaft.
1: Genau, man muss Aber es klingt mal gesehen auch gefährlich. haben, wie, wie charmant das tatsächlich funktioniert. Ja. Um.
0: Klingt auch gefährlich, weil tatsächlich manchmal, wenn es ein bisschen in der Technologie hapert und das etwas länger dauert, das kennen wir ja vielleicht alle noch aus dem Studium, wenn so vor 15, 20 Jahren, wenn es eben nicht ganz so schnell vom Kopf in den Computer wandert, sondern der Computer ein bisschen langsamer ist, dann denkt man auch ein bisschen länger. Aber ja, natürlich, diese nahtlose Integration von Assets ist ein Riesenthema bei uns Kreativen tatsächlich, weil das oft Zeit und Nerven frisst, dass es lange dauert. Und eben nochmal eine Neugierfrage von mir kann diese Integration zwischen DAM und CMS bei Adobe quasi automatisch erkennen, welche Bildgröße zum Beispiel ideal ist, um auf äh, welchem Kanal ausgespielt äh, zu werden und das automatisch zuschneiden, sodass ich dann gar nicht in diese spezialisierten Lösungen wie Photoshop oder Lightroom zurückkehren muss und mein Bild erstmal manuell zuschneiden muss. Kann es das?
1: Genau, also du gehst da quasi jetzt äh, auf Details ein, ja, ja. zum Beispiel ja. das CMS von... Natürlich direkt mitbringt. Also das sind dann ja Funktionen, die tatsächlich durch das CMS bereitgestellt werden. Also dass mhm. ähm, ja automatisch Ausschnitte von Bildern sozusagen gebildet werden, ähm, dort auch Fokuspunkte beispielsweise ne, für unterschiedliche ähm, Devices dann unterschiedlich gesetzt werden. Ähm, dass in statischen wie auch tatsächlich fließenden Bildern, also auch in Videos, ne, ist dann tatsächlich eine automatische Fokussierung für bestimmte ja Device-Größen dann möglich. Das ist extrem spannend. Das muss man sich dann wirklich mal im Detail an, anschauen, wenn man sich dafür interessiert. Da gibt quasi die, die KI sozusagen die die Experience-Plattform von Adobe mitbringt, so als übergreifender Service-Anbieter, diese Themen eben mit, wo tatsächlich so ja, Dinge unterstützt werden, die einfach die Pflege, die Arbeit ja, der Redakteure, der Marketeers, vereinfachen tatsächlich. Also das ähm, System, das bekommen wir auch regelmäßig als Feedback von, von unseren Kunden, ist sehr intuitiv, sehr einfach, sehr komfortabel eben zu bedienen, ne? was, äh, was ein großer Unterschied dann eben auch zu anderen großen äh, CMS-Anbietern darstellt.
0: Ja, aber trotzdem auch an dieser Stelle das Schöne bei Dotsource, finde ich, ist ja, dass man eben nicht nur mit Adobe äh, zusammenarbeitet, sondern mit vielen verschiedenen ähm, Lösungen und Lösungsanbietern und man da wirklich sehr genau evaluiert, was für wen am besten passt, auch für welches Budget, aber eben auch für welche Use Cases. Und ich bin hier gerade schon äh, quasi deep dive in meinen ähm, kreativen Use Case Alltag eingetaucht, tauche jetzt wieder auf und frage dich weiter, ob du noch was zu ähm, Experience, Plattform Bestandteilen wie dem um, Analytics und BI-Tool um, sagen kannst oder Marketing Automation, würde mich auch noch interessieren, dass wir diese Plattform so wirklich mal hier mit der Taschenlampe richtig ausleuchten.
1: Genau, also wenn man quasi die Customer Journey so weitergeht, ne, also ein Kunde interessiert sich dann ähm, in der Produktrecherche eben für bestimmte Dinge, dann will man natürlich als Unternehmen genau verstehen, also für welche Produkte interessiert sich vielleicht wären ne, wie sind so die ähm, oder wie sieht das Klickverhalten auch ähm, auf der Website aus, um dann entsprechende Optimierungen ableiten zu können. Und da ist natürlich eine Analytics-Lösung ähm, hilfreicher. Ja. Im Zuge jetzt auch der Google Analytics Umstellung, die für viele Unternehmen eben notwendig wird, ähm, weil Universal Analytics eingestellt wird, ähm, ja, stellt sich dann für uns Kunden auch häufig die Frage, ne, wie gehen wir das Thema sozusagen perspektivisch an? Und ähm, wenn man sozusagen Adobe Systeme in der Ausspielung bereits einsetzt, äh, bietet sich auf jeden Fall Adobe Analytics als äh, als ein ja, starker Player im Analytics-Markt eben an, ne, um Kennzahlen zu sammeln, ähm, wirklich das Nutzerverhalten genau verstehen zu können, um dann ja dynamisch vielleicht auch wirklich Kundensegmente ableiten zu können. Das ist nämlich eine Stärke sozusagen ne, dieser integrativen Lösung auch in Hinsicht der Experience Cloud wieder, dass eben ja, das Kundenverhalten, ne, was auf einer Website zustande kommt, dann eben auch ja ausgewertet und direkt sozusagen mit bestimmten Vorschlägen im Adobe Analytics dann versehen wird. Beispielsweise ja, haben bestimmte Kunden eben ein sehr ähnliches Verhalten und dann wird eben ein Kundensegment gebildet und man kann eben im CMS Dynamisch auch dann entsprechend auf diese gebildeten Kundensegmente zugreifen, dort vielleicht Banner anzeigen, die eben für dieses Kundensegment speziell interessant wären oder dann im, im Rahmen von AB-Testing in Richtung Personalisierung, dort vielleicht auch mal Inhalte anders aufbereiten, ja, ähm, dort anderen Content zeigen ähm, oder sozusagen die Seitenstruktur verändern, um zu schauen, ja, wie, wie ändert sich entsprechend auch ähm, der Klickfluss oder das Verhalten auf der Website. Und ja, da ist auf jeden Fall dann sozusagen... Die nächste Brücke in Richtung ähm, Personalisierung mit Adobe Target sozusagen, ein wichtiger Punkt, ähm, wo eben Adobe Target bei AB-Testing, Multivariaten-Tests ähm, und der Personalisierung eben bei der Ausspielung von, von Inhalten oder auch ja, Recommendations zum Beispiel in Richtung Commerce dann eben auf unterschiedliches Kundenverhalten dann reagieren kann und wirklich die, die Inhalte personalisiert individuell ausspielen kann. Du hattest jetzt noch weitergehend genau. sozusagen nach Marketing Automation Marketing, gefragt. Automation. Das wäre dann ne, vielleicht eine Ableitung. Also ein Kunde war des Öfteren auf der Website, hat dann auch trotz vielleicht tollen Sonderangeboten, die dann ähm, vorgeschlagen wurden und ähm, im Adobe Commerce dann entsprechend auch automatisch gesetzt wurden, ähm, hat ein Kunde nicht gekauft. Ja und Dann, dann ist vielleicht der nächste Triggerpunkt, ähm, dann E-Mails auszulösen, über andere Kanäle nochmal den Kontakt zu suchen um dort dann eben ja möglicherweise auch Vertriebsaktivitäten, Offline-Kampanzen entsprechend zu planen und dort ist natürlich dann ja genau diese übergreifende Verwendung von Kundendaten, Informationen über das Verhalten von Kunden oder auch bestimmte Kontaktpunkte, die es einfach in der Customer Journey gibt, dann eben direkt nutzbar für ein Marketo Engage oder Adobe Campaign, was so die ja, Marketing Automation Tools von Adobe sind, ähm, mit unterschiedlichen Spezialisierungen jetzt in Richtung B2B oder auch B2C. Und ja, Ziel im Prinzip von Adobe mit der Experience Cloud ähm, ist es eben wirklich diese verschiedenen ja, Systeme, die spezialisiert sind auf unterschiedliche Bereiche der Customer Experience, eben wirklich ja, bestmöglich zu verzahnen und dann weiterführende Dienste entsprechend anzubieten. Ich hatte es jetzt mit den ähm, IM-KI-Themen schon angesprochen. Ähm, da gibt es noch weitere Themen, die, die zum Beispiel auch im Commerce-Umfeld relevant wären, ähm, wo dann eben die Suche unterstützt wird durch KI, ähm, aber auch dann zum Beispiel ja, die dynamische Bildung eben von, von Kundensegmenten bzw. Ähm, Ableitung von, von Vorschlägen. Ähm, das, was ja, in der Experience Cloud dann sozusagen noch dazukommt, ist, dass wir die Möglichkeit haben, dann in der Plattform ja eigene Services tatsächlich zu erstellen, die unabhängig sind, um genau das Ziel zu verfolgen. Ja, dass ähm, die Systeme, die eben im Standard kommen, dann nicht großartig angepasst werden, sondern wirklich Erweiterungen ähm, dann ausgelagert werden, ja, durch ja wirklich losgelöste Funktionen, losgelöste Services ähm, und dort Adobe einfach einen, einen Mehrwert mitbringt, weil der Betrieb sozusagen dieser Services dann in der Experience Plattform ja kostengünstig möglich ist, ne? was bei anderen Systemherstellern dann sozusagen mit wiederum separaten Herausforderungen für ähm, Hosting und Betrieb verbunden wäre
0: ein super Schlusswort und an dieser Stelle quasi wirklich herzlichen Dank, lieber Martin. Das war keine Wanderung durch das Adobe-Portfolio, das war ein wilder Ritt. Ich habe sehr, sehr viel gelernt, vor allem auch noch mal gespürt, wie man sich für Informatik begeistern kann und für solche Themen und für solche ja, Möglichkeiten, Unternehmen darin zu unterstützen in ihrer mit einer richtigen Digitalisierungsstrategie auch äh, zu wachsen. Wir haben über etliche Kundinnen und Kunden gesprochen. An der Stelle eine kleine Einladung vielleicht auch an die Hörerinnen und Hörer. Ähm, dort zu Hause ist auf der Demexco und da kommt auch ein Adobe und Akeneo-Kunde mit äh, zu uns an den Stand und es wird auch sehr aufregende Gimmicks geben. Ähm, Somit schließt sich der Kreis äh, zu dem allerersten Produkt, was ich genannt habe. Ich danke dir, dass du da warst, Martin, und dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß.
1: Mich gefreut, ja, dort äh, von ja, den Erfahrungen und den Erkenntnissen so aus diesem Umfeld zu berichten. Ja. Ist natürlich mhm. zu wenig Zeit, nur, um auf alle Details einzugehen. Äh, daher sind natürlich Aha. unsere Zuhörer gern eingeladen, bei Fragen auf uns zuzukommen.
0: Genau das, du hast es, äh, man kann es nicht besser sagen. Das kann man nicht schaffen in so einer kurzen Zeit, aber eben ja, Begeisterung entfachen, ein bisschen Wissen teilen ja, und vor allem Lust machen, sich zu melden und äh, von den Erfahrungen und von der Expertise zu profitieren. In diesem Sinne, bis bald. Der DotCast ist eine Produktion der Digitalagentur DotSource. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, folgt uns und hört auch das nächste Mal wieder rein. Auf unserer Website www.dotsource.de findet ihr weitere spannende Insights, Talks, Webinare, White Paper, Success Stories oder eben das Trendbuch 2022 Digitale Champions. Bis bald!